0: Rádio Direitos Animais, a voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem-ciente. Olá pessoal, Vera Cristofani e eu, Luiz Martini, vamos continuar a nossa narração dos podcasts do professor Gary Francione. Esse é o segundo episódio da série de 2012.
1: O artigo intitulado Uma Resposta à Posição da Peta Quanto à Exploração Feliz ou Humanitária foi postado em inglês no blog oficial de Gary Francione, (www.abolitionistapproach.com) em 11 de outubro e posteriormente traduzido para português pela ativista de direitos animais Regina Reda no blog (www.francionetraduzido.blogspot.com.br).
0: Outros artigos em português do professor Francione ainda poderão ser encontrados no site Animal.org, no endereço www.veganospelabolicão.org Como falamos anteriormente no primeiro podcast da série, o nosso objetivo é dar acesso às pessoas que por algum motivo estão impedidas de fazer uma leitura dos artigos ou mesmo para facilitar a vida daquelas que querem ouvir a abordagem abolicionista de Francione em diversos locais, como fila de banco, no carro, em meio ao trânsito da cidade, etc. A Rádio Direitos Animais deseja uma boa sonoridade sobre o significado da abordagem abolicionista de Guerre Francione a cada um de vocês, ouvintes.
1: O artigo intitulado Uma Resposta à Posição da PETA Quanto à Exploração Feliz ou Humanitária Ingrid Newkirk da PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, escreveu um alerta da PETA referente à posição dessa organização quanto à exploração feliz.
0: Esse alerta diz em parte a PETA tem feito e continuará fazendo muita pressão para reduzir o total de sofrimento nas indústrias da carne, dos ovos e dos laticínios, porque isso faz uma enorme diferença se você for um porco ou uma galinha numa granja ou fazenda industrial. Cessamos os protestos da PETA na frente do Burger King ou do McDonald's, quando essas lanchonetes concordaram com as reformas. Mas isso não significa que estejamos, alguma vez, sugerindo às pessoas que comam carne no Burger King ou em qualquer outro lugar, porque sabemos que cada mordida envolve um sofrimento massivo. Sim, é melhor pagar um pouco mais por um ovo de uma galinha que teve uma vida um pouquinho menos horrível do que uma que sofreu mais. Mas devemos fazer mais pelos animais. De fato, ainda temos de encontrar uma fazenda industrial humanitária, onde os animais não tenham seus rabos decepados e as suas orelhas dolorosamente marcadas com cortes, onde eles não sejam debicados, descornados ou castrados sem anestesia, onde não fiquem apinhados sem luz solar ou ar fresco, onde seus filhos queridos não sejam levados embora, onde possam ter companhia, onde não sejam embarcados para um curral de engorda antes do abate ou onde sejam abatidos instantaneamente sem o trauma da captura, o horror do transporte ou o terror de ver outros animais serem mortos até terem o mesmo destino. A peta tem promovido uma vida vegana desde sua origem, em 1980. Nosso mote é
1: Os animais não são nossos para comermos, vestirmos, fazermos experiências, usarmos como entretenimento ou abusarmos de qualquer outra maneira. Com tantos livros de culinária vegana e tantas opções alimentares veganas disponíveis e com programas como Physicians Committee for Responsible Medicine's 20-Day Vegan Kickstart, Além do nosso popularíssimo kit para começar a ser vegano, todos podemos ajudar os animais, sem perder nada. Vamos viver e deixar viver, e convidar os outros para se juntarem a nós, lembrando-lhes que os animais têm emoções e necessidades exatamente como os seres humanos. Não existe carne humanitária. Dar alguns centímetros a mais de espaço para os animais viverem não basta. Eles merecem mais. O momento está do nosso lado, mas será necessário que cada um de nós realize essa mudança sendo um defensor ativo dos direitos animais. Obrigada.
0: Reconheço com gratidão o fato de que Ingrid Newkirk me apresentou o veganismo. Embora eu tenha me tornado vegetariano no final dos anos de 1970, continuei comendo laticínios e ovos por acreditar que isso fosse necessário, já que não estava comendo carne de vaca, aves, peixe, etc. Eu nunca tinha ouvido a palavra viga e não sabia que era possível ter uma vida saudável e, muito menos, uma vida mais saudável ainda, sem consumir produtos de origem animal. Encontrei Ingrid, por acaso, em outubro de 1982, há 30 anos, e ela literalmente jogou fora todos os laticínios que estavam na minha geladeira. Tenho sido vegano desde então, aprecio o que ela fez e não tenho nenhuma dúvida de que ela tinha um compromisso com o veganismo. Mas daqueles anos iniciais para cá, a peta mudou drasticamente. Desde sua incessante série de campanhas sexistas, que meramente reforçam a visão de que os outros são mercadorias, a qual caracteriza tanto o sexismo quanto o especismo, até sua posição quanto ao movimento não matar. Não pode haver dúvidas, a PETA ficou profundamente envolvida com todo o movimento pela exploração feliz ou humanitária.
1: A PETA dá prêmios a vários vendedores de carnes e outros produtos animais felizes. A PETA, junto com outros grupos de defesa animal, endossou entusiasticamente o programa selo Animal Compassionate do Whole Foods. A PETA deu um prêmio em 2004 a Tempo Grandin, a planejadora dos matadouros felizes e do que Grandin chama de sistema de abate escadaria para o céu. A PETA anuncia e depois suspende boicotes a usuários institucionais de animais, tais como o Kentucky Fried Chicken e o Burger King, e elogia essas empresas por sua suposta preocupação com o bem-estar animal. A PETA elogia o McDonald's afirmando que essa lanchonete realmente lidera as reformas das práticas dos fornecedores de comida rápida envolvendo o tratamento e o abate dos bovinos e aves criados para produzir carne.
0: Dizer que isso não constitui um apoio à exploração feliz ou humanitária é simplesmente incorreto. Newkirk diz Cessamos os protestos da PETA na frente do Burger King ou do McDonald's, quando essas lanchonetes concordaram com as reformas. Mas isso não significa que estejamos, alguma vez, sugerindo às pessoas que comam carne no Burger King ou em qualquer outro lugar, porque sabemos que cada mordida envolve um sofrimento massivo.
1: Mas se a PETA suspende um boicote ou um protesto, ela nem precisa sugerir às pessoas que comam carne no Burger King ou no McDonald's. Assim que ela anuncia que a oposição ativa está no fim, a mensagem transmitida é Quem se preocupa com os animais pode voltar a frequentar essas lanchonetes. Quando a Pet elogia o McDonald's, o Burger King, o programa Animal Compassionate do Whole Foods ou Kentucky Fried Chicken, a mensagem que está sendo passada é muito clara. Não há necessidade de dizer Está certo comer um hambúrguer. Essa mensagem está inquestionavelmente implícita quando a PETA elogia a empresa ou seu programa de selos rótulos.
0: Newkirk parece reconhecer que as reformas bem-estaristas fazem muito pouco para melhorar o bem-estar animal. Ela caracteriza os esforços reformistas como algo que proporciona uma vida um pouquinho menos horrível aos animais e que dá alguns centímetros a mais de espaço para os animais viverem. Eu certamente concordaria com ela aqui. Mas, então, por que a PETA gasta tantos dos seus recursos nessas campanhas pelas reformas do bem-estar? Elas não são uma parte pequena do programa da PETA. As campanhas pelas reformas bem-estaristas e as campanhas de um só tema são peças centrais do programa da PETA.
1: De fato, em contraste com seu apoio à promoção do veganismo, Neil Kierke menciona o apoio de sua organização ao 20-Day Vegan Kickstart e nosso popularíssimo kit para começar a ser vegano. O apoio da PETA às reformas do bem-estar e ao ativismo de um só tema é avassalador. Há alguns anos... O vice-presidente sênior da PETA, Dan Matthews, deu uma entrevista dentro de uma lanchonete McDonald's. O repórter perguntou se seria ok pedir um cheeseburger. Matthews respondeu, pode pedir o que quiser. A metade dos nossos membros são vegetarianos e a outra metade acha que isso é uma boa ideia.
0: Se apenas metade dos membros da PETA são vegetarianos e não necessariamente veganos, e a outra metade ainda está comendo carnes, laticínios e outros alimentos de origem animal, então fica fácil entender por que a PETA emprega o esforço que emprega nessas campanhas por reformas do bem-estar. É mais fácil atender a uma base de doadores compassiva do que a uma base vegana. Então a PETA ficará promovendo reformas do bem-estar porque é isso que a maioria de seus membros quer. Eles querem poder consumir produtos animais, mas ainda se considerar defensores dos direitos animais.
1: Há muitos anos, o falecido defensor dos animais, Henry Spira, decidiu trabalhar com usuários institucionais de animais para tentar efetuar mudanças de dentro. Uma de suas campanhas envolvia trabalhar com a indústria de cosméticos para encontrar alternativas ao uso de animais vivos em testes. Uma defensora dos animais criticou Spira. Ele está se associando com o nosso inimigo. Há seis ou sete anos, tínhamos muito em comum. Tudo que ele fazia na época era colocar o pedregulho no chão para outras pessoas pavimentarem o caminho, o que era crucial. Mas acho que Henry foi enganado pela resposta da indústria. Ele não foi capaz de se libertar do atoleiro em que se meteu quando se tornou um mediador da indústria. A busca de alternativas é um estratagema bastante transparente para manter o status quo. Essa defensora dos animais era Ingrid Newkirk. O ano, 1989. E as críticas que Newkirk fez em 1989 à campanha de Spira referente aos cosméticos se aplicam diretamente a essas campanhas contemporâneas para tornar a criação animal mais humanitária. Elas requerem que as organizações de defesa animal se tornem mediadoras da indústria, como parte de um estratagema transparente para manter o status quo.
0: Se você não for vegana, vegano, por favor, torne-se vegana, vegano. Veganismo é não violência. Sobretudo, é não cometer violência contra os outros seres sencientes. Mas também é não cometer violência contra a Terra e contra si mesmo. O mundo é vegano se você quiser.